0: Buenas, ¿cómo les va? Mi nombre es Camilo Guzmán, client manager para Symphonic Distribution. Para mí es un placer saludarlos en este video podcast. Para los que nos están oyendo en las diferentes plataformas musicales, pues un honor. Y para los que no saben y nos están oyendo que también hay videos, se pueden pueden ingresar a nuestro canal, donde van a poder tener acceso a una cantidad de material que ya hemos ido subiendo y pueden además conocer y ponerle cara a cada uno de los protagonistas que han hecho parte como de toda esta experiencia de hacer industria musical, el podcast para Sinfónic Latino. Para arrancar este episodio número 8, tengo un ídolo, crack de cracks, amigo de hace años de la industria y finalmente logramos cuadrar un ratico en las agendas para podernos sentar hablar de uno de los temas más importantes de los últimos años en el mundo musical, digital y tecnológico. Estoy sentado con Gabriel Llano, Senior Music Partner Latam en TikTok y para mí es un honor, Gabo, tenerte aquí sentado conmigo para hablar de una de las plataformas más importantes de la industria de la música. Bienvenido. A mí, muchas gracias por la invitación.
1: El honor, créeme que es mío, el fan... <risa> Yo soy tu fan desde toda tu carrera de radio, de televisión, la manera como has generado conversaciones con artistas a llevar las entrevistas a unos niveles como más personales de entender realmente dónde vienen las canciones, siempre me ha apasionado mucho y te felicito por eso y por eso créeme que el honor es mío y, y no, nos, no, no nos digamos tan viejos porque van a pensar que venimos como desde la cajita de música al vinilo, al casete,
0: al CD y ahora a lo digital no, tampoco es verdad, es verdad, tienes toda la razón, lo que pasa es que viendo tu fondo como que el televisor, ¿sabes? el ventilador <risa> Van a pensar que venimos desde hace 30 años haciendo, eh, trabajando para, para el negocio, pero no están así, no es tan así. Llevamos unos cuantos años. Y muy conectados con la industria digital, razón por la cual hemos encontrado este espacio para poder hablar de, de TikTok. Yo quería hacerle a la gente y a los usuarios de la plataforma como una especie de, de contexto, ¿sabes? Porque mucha gente cuando llega a TikTok encuentra dentro de la plataforma como dos caminos. Uno que era el del lip sync y otro que era el de los bailes. Pero esto ha evolucionado un montón desde que la plataforma se llama TikTok. Y es que hubo una época antes de... Y luego se llamó TikTok y empezó a abrirse como unas, nuevas, como unas nuevas ventanas. Pero por eso tenía una razón de ser. ¿Cómo funcionaba eso y a qué se transformó Gau? A ver, Cami, yo creo que es
1: step by step. Igual sí, aunque fue hace menos de 3, 4 años, eh, ha sido una transformación para crear el producto que tenemos hoy. Esto, esto ha tenido una evolución, muchas manos trabajando detrás. De hecho, ahorita la compañía eh, grande está cumpliendo 10 años. Y, y nuestro jefe nos estaba contando cómo el step by step, cómo se han creado los equipos, y definitivamente la parte técnica ha sido vital, porque llegar a este punto donde estamos ha sido conjugar muchas cosas, donde realmente hemos encontrado que la música se volvió un driver de expresión y una herramienta para que los artistas puedan generar una nueva conexión con sus artistas, con sus, con sus canciones, con sus usuarios, con sus comunidades, y han creado todos estos fenómenos virales de los que vamos a hablar ahorita más adelante entonces obviamente el paso musical y hay, una, hay, una, hay un cambio importante porque si sí, el lipsing y el baile era como un eje central de lo que era musical y para pasar a TikTok obviamente las primeras personas que hablaron de TikTok eran los que venían de musical y pues la mayoría de estos eran, eran, eran específicamente de una generación pero eso fue un momento y la percepción de TikTok cuando empezamos era que sí, de pronto era una plataforma de baile o, o es solo lipsing o solo para mamar gallo o, o hacer, hacer el ridículo. Pero realmente eso fue un pedazo muy corto de nuestra historia. Fue el boom durante la pandemia, pero pues hoy está Juan Luis Guerra, Marc Anthony, Rubén Blades, eh, artistas que te aseguro que no van a salir a hacer el ridículo, ni a hacer lipsing ni bailar sino que van a tener unas expresiones mucho más contundentes con unas ideas mucho más profundas y con una forma de interactuar con sus comunidades diferentes. Y
0: Entonces, yo, doy lo, yo, yo doy fe de lo que estás diciendo, Gabo, doy fe absoluta porque cuando yo me convertí en un usuario de TikTok aprendí que el algoritmo aprendía y en el momento en el que empecé a consumir cierto contenido dentro de la plataforma, hoy en día no me puedo despegar y no me despego es de la buena calidad de contenidos que uno encuentra. Entonces, por eso quería justamente arrancar con esto, para poder sacarle de la cabeza a la gente que la plataforma es de bailes y lipsync, que arrancó por ahí, esa fue la raíz, pero que esto ha cambiado de una manera, ha evolucionado de una forma increíble, tan, tan increíble ha evolucionado, Gabo, que ustedes se convirtieron en los reyes absolutos de un formato nuevo que se llama el short video o videos cortos. ¿Cómo funciona esto y por qué se ha vuelto tan atractivo para las audiencias? Justamente es
1: una conversación que estábamos teniendo con varios colegas eh, con los que vamos a estar presentes en el LAMC eh, y hablamos la potencia de este formato, es que la rapidez, la inmediatez que genera, genera un engagement como nunca antes visto. Y yo creo que es algo que todavía va a dar de hablar mucho tiempo porque no lo hemos terminado de explotar y sobre todo porque todavía faltan que muchas personas se animen a crear contenido y desarrollen su creatividad bajo este formato. Porque es que es increíble que en, en, en un video de 15 segundos, tú tengas 3 segundos para enganchar con la audiencia y sí. en 7 puedan suceder mil millones de cosas y exploten conversaciones y réplicas y formatos para, para interactuar con, eso, con, ese corto, con ese corto pedazo de tiempo que estamos teniendo. Y ahí es donde la gente se ha quedado. Y es porque en un minuto tú logras ver videos de música, de deportes, de videojuegos, de comida, de travel y son tus hobbies favoritos y estás pasando del uno al otro, y esto te genera un mundo de entretención gigante, donde despegarse, como tú dices, se vuelve
0: complicado, porque está muy adaptado a ti. Absoluto, se vuelve súper personalizado, y lo que dices es verdad, Gao esto no solamente es para música, sino tienes travel, tienes comida, tienes una, entretenimiento, tienes deportes, una cantidad de ramas, obviamente pues nosotros nos compete la parte de la música, porque es a lo que nos dedicamos y por eso hoy vamos a estar como muy enfocados en ese lugar, pero para que sepan que dentro de la plataforma pues hay una cantidad de contenidos que ustedes pueden consumir. A mí me genera una duda y cada vez que yo me enfrento a un nuevo proyecto de, de un artista, el artista es muy creativo para escribir, el artista es muy creativo para generar melodías y las letras de sus canciones, pero en el momento en el que el artista se empieza a enfrentar como estos videos cortos le cuesta un poquito de trabajo. Y cuando yo te veo, Gabo, en la experiencia que has tenido con TikTok, pues yo te he visto al lado de grandes personalidades a lo largo de todo este tiempo. Para nombrar algunos, por ejemplo, Camilo, que hiciste una activación súper bonita, eh, que es un tipo súper extrovertido, que seguramente cuando se graba con un celular le queda mucho más fácil, pero también he visto públicos, he visto también artistas de públicos más adultos que les genera un poquito más de complicación en el momento de enfrentarse porque lo han hecho súper bien ¿cuál es ese primer paso que independientemente la edad que tenga el artista debe cumplir o debe hacer para involucrarse dentro de este, este mundo de videos cortos? Yo creo, que a mí que
1: es entender un poco que TikTok se ha vuelto este lugar donde están haciendo movimientos culturales donde la gente está viviendo nuevas experiencias y donde definitivamente cada creador está dando su visión del mundo en diferentes formas para enseñar, para entretener, para discutir, para implementar nuevas ideas y esto es un, esto es un centro de entretenimiento gigante para todos. Pero eso quiere decir que cada artista, músico, productor, autor, Festival, sello, editora, todos tienen un espacio para expresarse. Entonces todos tienen que empezar de su pilar hacia adelante. Entonces es encontrar cuáles son las pasiones de cada una de esas personas y que empiecen a dirigir su contenido hacia lo que les gusta, porque es que TikTok es un lugar demasiado honesto. TikTok es el lugar donde tú puedes ser lo que realmente eres y no tienes que estar bragging about anything. O sea, tú, tú no tienes que estar mostrando que estás en el jet, que estás en el yate, que estás en el mega concierto. Las comunidades de TikTok van a celebrar honestidad y tu honestidad y tus momentos verdaderos. Digamos, cuando vemos fenómenos como Leon Leiden o, o Soy René que componen sus canciones con las comunidades de TikTok, ellos no lo están haciendo desde el estudio de Lenny Kravitz, lo están haciendo desde la sala de su casa, preparando café, preparando una taza de arroz en su ambiente más honesto y más privado pero eso es lo que está generando esta conexión con, la, con los fans, con los seguidores, con las comunidades entonces, cada artista tiene su ADN y con cada uno se puede generar una expresión Tú ahorita me estamos hablando del caso de Camilo Camilo es un, un maestro para mí porque de alguna manera yo trabajo en, en la empresa en la parte de atrás, en, en tener las narrativas y traerlos pero hay unos creadores que nos enseñan a nosotros cómo usar la plataforma para explorarla a los, a los, a los niveles que ellos la quieren llevar. Yo, yo siempre resalto,
0: inclusive cuando tuvimos el, el Latin Music Summit, que tuvimos no, una... Fue, perdón, perdón, te interrumpo. Fue brutal, Gabo. ¡Brutal! ¡Qué belleza! Yo nunca a través de TikTok me había conectado a ningún evento generado en tiempo real y logré hacerlo. Y mira, era de tener que hacer otras cosas y yo con mi celular en un soportico así en mi escritorio, conectados con el contenido que estaban mandando. Maestro, qué belleza. Exacto. Y, y lo más lindo de ese espacio
1: es que, por ejemplo, tuvimos paneles, eh, y, y esto está muy relacionado con la, con la pregunta que me hacías. Tuvimos un panel donde estaba Thalía, Camilo y Faith, que son artistas súper reconocidos, gigantes, pero que han usado TikTok para renovar sus audiencias y llevar sus carreras a unos niveles nuevos en esta época digital, como por ejemplo tuvimos una conversación con, con Bruces, eh, Gina Ross y Frank White Canvas, donde son tres artistas netamente nacidas en TikTok. A ver, ellas empezaron su carrera musical antes de TikTok, pero fue en TikTok donde lograron explotar, generar esta fideliza, fidelidad de usuarios, que Bruces acaba de tocar en el Stereo Picnic, Vive Latino, y es más, Bruces se dio un mensaje en el Vive Latino que casi nos hace llorar a todos de TikTok, <risa> gracias Bruce, te amamos, Frank White canvas acaba de hacer una gira gigante por toda Sudamérica, inclusive tocó en el Hard Rock de, de Bogotá, eh, y Gina Rose tocó en el Estadio de Medellín, para un artista paisa nacido en Medellín no hay más orgullo que tocar en el Atanasio Girardot, y ellas lograron sus sueños gracias a esta comunidad en TikTok entonces empezar a hacer este paralelo de cómo estos artistas nuevos, o cómo estos artistas reconocidos han usado TikTok, es mirar cómo cada uno lo ha hecho, entonces volvamos al caso de Camilo hay un video de Camilo que fue durante la pandemia que me parece genial, es él solo en el piano, literalmente se nota que estaba aburrido en la casa porque fueron estos tres meses donde no se podía salir y empezó a tocar una nota en el piano, eh, ya pasó el verano, pasó la primavera, estuve en la lavadora, en la nevera, hasta en la licuadora, se me pasó el verano y, y se calla y, y era solo en el piano haciendo eso nada más y la gente empieza a responder a tomarse fotos y videos como si estuvieran dentro de la licuadora dando vueltas o metidos en la nevera y muertos de frío eh, o en la primavera estornudando y esto hizo que Camilo hiciera su propia versión del video y esto fue un video que tuvo más de 36 mil videos replicados y eso no es una canción oficial, pero es ese empoderamiento que le da Camilo a sus usuarios con una cierta idea muy sencilla para que los fidelice, los inspire y entonces ya cuando él lanza una canción los tiene a todos lísticos para explotarlas. Y las canciones de Camilo en el último año y medio lo, lo llevaron a ser un gran ganador de Grammys, tener una gira internacional casi global y, y estar en los principales lugares del mundo de la música. Y, y, y qué orgullo que Camilo sea colombiano y que inspire eso entre la plataforma porque ha enseñado a muchos a usarla. Por ejemplo, si nos vamos más a un Fade, Fade creó un lenguaje o sea, hay un lenguaje, hay un lenguaje, mor o sea, el sí. amor, bueno, hay un bueno. lenguaje que él generó por medio de la comedia, por, por, porque cuando empezó a usar TikTok, él no lo usó ni siquiera pensando en voy a, voy a generar mi fidelización a mis fans, sino que él como se fue del país, como por, por seguir sus sueños le tocó migrar a otro país, lo hizo más para estar interactuando con sus amigos y entretener a sus amigos. Y esa entretención con sus amigos, como era muy real, porque es Fade siendo Fade con sus mejores amigos, se le expandió y se volvió esta locura. Y como yo le decía a Fade en ese Summit, ya no hay canción. O sea, él puede que no haya publicado una canción y arranca un medio verso de una canción que no ha publicado y se cae el venue. Se cae porque la gente está ya con él, porque genera una identidad, un movimiento basado en la comedia. Camilo, en la inspiración y llegamos ahora a Talía. a ver, Talía ha pasado por todas cassette, CD mil sí, mil tres por todas entonces, eh, ella ha ido TikTok para conectarse de una manera diferente con sus fans de todas las épocas, entonces era acuérdate de mis canciones cuando era pequeña lo que sucedió cuando estaba creciendo cuando se salió de su grupo y se volvió independiente pues, eh, solista y la gente recuerda todos estos momentos y apelar a su historia ha generado unas nuevas narrativas de su futuro y muchas de las cosas que ha pasado con ella ahorita las ha basado en lo que la comunidad en TikTok le ha pedido. Entonces es entender lo que cada artista quiere, es y quiere expresar, pero es darle la seguridad que puede, con sus gustos y su personalidad, hablar con su comunidad. No es que tenga que postear por postear, no es hacer la tarea de que como tengo que lanzar una canción, tengo que estar con mi comunidad, no, es e inspirarlos a que conecten por medio de sus gustos y ahí el artista explota de felicidad porque encuentra un lugar donde puede opinar y generar las, los engagements que él quiera o lo que ella quiera. Y eso es lo más lindo de TikTok.
0: Sobre todo que creo que has, has tocado dos conceptos que a mí me parecen básicos en la construcción de lo que es las plataformas digitales, en este caso TikTok. Una, autenticidad, porque todo el tiempo te escucho decir debe ser real, debe ser honesto, es lo que es, no se están inventando cuentos, no están posteando por postear, está tratando de generar una conversación con sus amigos a través de la comedia, a través de eh, la educación, a través de ser quien es, por ese lado, como autenticidad. Y por otro lado, Gabo, uno que siento yo le cuesta más trabajo a las audiencias que a los mismos artistas en el momento de enfrentarse a, a las plataformas y es la narrativa. La gente ha empezado a entender que este tipo de herramientas porque TikTok hoy en día es una herramienta, es una ventana, tiene tiene unas narrativas que vienen amarradas de nuevas comunicaciones. Nosotros que somos un poquito más de antaño y que estábamos acostumbrados a consumir digamos que la entrega de la música de una manera diferente, pues nos ha tocado cuando nos la daban en un programa de radio y esa misma canción tocaba esperar un rato para que saliera después en un disco compacto completo que era el que uno iba a comprar en la tienda entonces la narrativa para una audiencia un poco mayor empieza a cambiar y es entender que lo que está pasando ahí está generando no solamente eventos culturales como tú decías, lo de feda me parece impresionante, uno de los productores más importantes que tiene este país que luego pasó a ser artista se inventó un lenguaje que hoy usa Colombia entera yo no conozco tú llegas a cualquier, a, a cualquier círculo social y te saludan hola, como el frailejón Ernesto Pérez o, o te dicen hola amor sabes como que no, no, hay, no hay vuelta atrás, pero también encuentras el, 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 el personaje, artista, incluso que no tiene nada que ver con la industria, sino que venía por ejemplo de, de abogados del entretenimiento que encontraron un lugar donde pueden hablarle a una audiencia y decirle oiga está pasando esto, pilas con esto, 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 y de pronto la gente dice, ve, yo nunca había oído hablar un abogado del entretenimiento. Entonces, se están generando narrativas, autenticidad y culturas. Se está abriendo culturalmente una cantidad de cosas muy interesantes a través de la plataforma, en lo que tú dices, videos de 15, 30 y 60 segundos. Ahora, ¿hay algún tipo de porque te a, no hay que estar posteando. ¿Hay algún tipo de estrategia dentro de TikTok para que el algoritmo lo consienta uno? ¿O sencillamente en el ritmo que tú quieras, los días que tú quieras, cómo funciona un poquito eso? Um, yo creo que uno no puede pensar TikTok
1: en, en el día, en la hora, porque es, es, es perder la parte creativa de la, la, de la plataforma. TikTok hay que gozarse. Para que le funcione hay que gozárselo y lo primero es usar la plataforma, ver cómo funciona y uno como usuario empezar a aprender de, lo video que uno, de los videos que uno está consumiendo e inspirarse a, ah, ok, listo, ahora sí voy a empezar a hacer videos. Obviamente, cada uno va a tener una expresión diferente y lo que nosotros encontramos es que la música es una herramienta creativa, definitivamente, y... Lo, lo, y lo mágico en TikTok de las canciones es que las canciones se vuelven vehículos de expresión para las personas.
0: Me encanta lo que acabas de decir, Gabo, qué belleza, vehículos de expresión para las canciones. Dale, desarrollalo, que voy por ahí ahorita. Claro, entonces,
1: una persona que tiene una idea, de repente encuentra una canción que en el fondo le puede dar un contexto o puede que la misma canción en su lírica refuerce el mensaje. Entonces, en este punto los artistas tienen una nueva posición en la, en la cadena de consumo, que es ser obreros para el usuario. Entonces, el artista hoy está fortaleciendo, empoderando al usuario para que se exprese con el arte que el artista está desarrollando. Entonces, las canciones se vuelven una especie de ficha de Lego que le estamos entregando a los usuarios para que cada usuario construya su universo y su mundo. ¿Qué eso es TikTok? El universo de TikTok es de las comunidades. Y los artistas le están entregando herramientas a los usuarios para que puedan construir. Y ahí es donde explota esto. Y ahí no hay un día, ni un horario, ni un hashtag. No, no. Es, es definitivamente la inspiración que tú le generes a las personas con ese mensaje. Ahí es donde van a explotar las tendencias. Y muchas de las grandes tendencias virales que hemos tenido vienen de los usuarios. Entonces, lo que yo hago con los artistas y parte de mi trabajo esencial es... A darle la fortaleza y la seguridad a los artistas a que se animen a estar en TikTok para que aumenten las probabilidades de que los usuarios vean su música para que la tomen para generar narrativas Messier Periné. Monsieur Periné explota por un video de un usuario que montó Box Pony con nuestra sí. canción yo venía trabajando con Catalina y con Santiago hace unos meses largos y pues conoces a Catalina ella es súper es, es eh, filantrópica le gusta la antropología, las comunidades indígenas, el medio ambiente. Y estos son unos temas que no son tan fáciles de expresar en TikTok en 15 segundos, porque son unos temas un poco más complicados. Mm. Y veníamos trabajando en qué videos subir y subir y, y rompiéndonos la cabeza en cómo lo hacíamos. Y de repente aparece este tren, gracias usuario, <risa> y los cambió la vida. Y lo más lindo de ese tren es que no fue un tren único al video de Bugs Bunny, sino que ya después empezó a evolucionar a los hombres a los más macho man de toda la plataforma de vestirse de mujer y mover la colita como si fueran unas princesas y eso generó una nueva forma de seguridad y es como, hey, esto es para todos, la, la diversidad es totalmente bienvenida la inclusión es súper bienvenida y aquí todos podemos construir y aquí todos venimos a gozar y así se empiezan a generar estas tendencias y hoy en día nuestra canción está pegada en una tendencia de amor a los perritos en Brasil la gente está subiendo es, es, es videos de sus perritos con nuestra canción. Entonces evoluciona, el mensaje va evolucionando porque la gente lo va tomando diferente, pero es eso. Entonces las canciones como vehículos de expresión para que los usuarios los tomen y se empoderen y los artistas aumentar su presencia para que tengan más probabilidades de que la gente tome esas canciones y las vuelva virales.
0: No, Gabo, es que tú lo que acabas de decir para mí es fantástico, maestro, y te voy a decir por qué. Cuando tú me dices que las canciones son un vehículo de transformación, inmediatamente me estás quitando de, lo, de donde yo siempre había tenido al artista, que era en ese lugar intocable, lejos, que solamente tal vez lo podía ver en los conciertos. Ahora el mismo artista a través de sus vehículos me está dando la posibilidad, como tú bien lo dices, como una fichita de armar el propio universo y dentro de ese universo hay algo que nosotros llamamos canciones y resulta que las canciones al final están determinadas por los mismos usuarios. A mí me encantan esas estrategias que ustedes usan, por ejemplo, de bueno, vamos a crear el verso de mi siguiente canción y la gente participa como loca y de golpe hay algún afortunado o algunos afortunados que tienen la posibilidad de estar metidos dentro del desarrollo de lo que se convierte en fenómenos gigantes, gigantes dentro de la industria de la música, por un lado, y hablando de música nueva. Ahora, por otro lado, y re regresando a lo que dices de Messier Periné, estamos hablando de un motor motivador eh, gigante de catálogo, es decir, las canciones de los artistas, que no necesariamente son nuevas canciones, son las que funcionan para plataformas digitales, sino que TikTok, además de eso, se está volviendo en un inspirador de catálogo de los artistas, canciones que ya tienen 6, 7, 10 años y que de un momento a otro se vuelven tan vigentes como los nuevos lanzamientos. Es como si la música, como si la música se hubiera perdido en el tiempo. Es como si tú, antiguamente, y te lo digo como como hombre de radio que soy porque me crié en, en, en las frecuencias moduladas, antiguamente uno tendía a presentar una canción cualquiera, por ejemplo, Aerosmith. Y uno decía, Aerosmith una canción como I Don't Wanna Miss A Thing, de una película como Armageddon a finales de la década de los 90, ya para darle la bienvenida al nuevo milenio. Hoy, si uno quisiera hacer el mismo ejercicio, no es, no es tan válida la referencia temporal porque el contenido se ha convertido en rey tomando como bastón la música que es lo que a mí me parece divino total, total y, y, y no solamente el contenido
1: sino el usuario y es que ahora cada usuario se volvió una, mejor dicho, hoy en día un fan un usuario, una, un seguidor cualquiera como, como lo nominemos, le puede cambiar la vida a un artista con un simple video total. nunca antes un usuario un fan, un creador había sido tan importante en la cadena creativa como hoy en día y lo que nosotros hacemos en TikTok es destacarlos a ellos, empoderarlos darles esas herramientas y obviamente la música de catálogo más que nunca está siendo usada porque, por ejemplo la experiencia de la tienda de discos los discos viejos iban quedando atrás en la línea y de pronto se sacaban y chao, y ahí quedaban Ahora la encuentran presentes en videos de 15 segundos, o sea, en un minuto uno puede ver hasta cuatro videos y puede que te salgan cuatro canciones de catálogos que lleguen al corazón. Ahí me llega a salir un video de la escena final de Armageddon cuando muestran las fotos de los que se murieron con Aerosmith de fondo y se me va a aguar el ojo. Sí, obvio. Ahí voy a quedar y me va a hacer revivir el amor por ese disco y pues yo que sí tengo el disco lo voy a ir a sacar y lo voy a poner porque me transforma, me lleva. Entonces revive la emoción que genera la música. Al, al, al usuario y eso, eso es un valor gigante para los artistas, para las disqueras, para las editoras. Y hay un punto bien importante, Cami, y es que es algo que nosotros estamos trabajando muy fuerte y es hacer entender que TikTok no es la plataforma eh, exclusiva para lanzar canciones y para el intérprete. Nosotros en TikTok queremos destacar al autor, al productor, a la editora, al festival musical, al concierto, porque cada uno encuentra su propio universo dentro de la plataforma y cada uno de ellos va a poder tener unas dinámicas que hacer, por ejemplo la IR una disquera puede estar encontrando los nuevos talentos en TikTok como ya ha pasado, en Argentina Kepa, una banda de cumbia firmada por Universal eh, Soy René, una artista femenina de folk en español firmada por una disquera en México eh, Leon Leiden, un, un artista que era DJ y se volvió cantante urbano pop eh, por sus comunidades en TikTok, firmado también ya por otra disquera. Entonces, las nuevas firmas están ocurriendo por los fenómenos de TikTok. Y muchos de ellos están componiendo canciones con comunidades de TikTok, que es, creo que algunos de los autores de, de Gitana, de León Leiden, no, no tienen nada que ver con la música. Pero hoy en día tienen ya un contrato con un major publisher porque sacó esta canción con este, con este joven. Entonces, cada uno está encontrando su espacio y está explotando. Los festivales le están permitiendo expresarse de una nueva manera a los usuarios para interactuar con el mismo festival. Entonces, y el, el músico, mejor dicho, el músico de grabación, el que nos soya con esos flows de guitarra, de saxofón, hoy en día tiene cara. O sea, lo estamos conociendo. Y además de todo ese músico, tiene una vaina súper interesante y es que se vuelve una universidad para nosotros, el hashtag aprende en TikTok es supremamente importante para nosotros. Y a ver, hablemos, no sé, un guitarrista eh, oh, y súper importante que haya tenido una carrera de 15 años tocando con muchos artistas. ¿Qué guitarra usar en una tarima en un concierto largo? ¿Qué guitarra usar para tocar rock and roll? ¿Qué guitarra tocar para hacer pop? ¿Cómo viajar con una guitarra? Hay muchas personas que nunca se han montado en el avión llevando sus guitarras. ¿Cómo hacen para llevarlas? ¿Cómo manejar este tema de equipaje sobredimensionado? Esta gente tiene un conocimiento gigante de, de hacer tours. Entonces, vengan a la plataforma y enseñen a la gente lo que ustedes saben. ¿Por qué comprar esta guitarra y por qué esta no? Si eres principiante, ¿por qué irte por esta marca o por esta otra? Hay muchas narrativas supremamente válidas que cada gente de la música tiene para contar y nos estamos volviendo una especie de universidad de conocimiento musical para todas las personas de la industria de la música, managers, gente, directores de mercadeo todos, todos tienen un espacio muy válido para estar, inclusive hoy pues ya tenemos expertos muy adultos haciendo videos, explicando temas de finanzas, de derecho, de arquitectura, de carros, entonces aquí es universos universo es para todos, pero pues obviamente volviendo a la música, ya es como cada uno lo quiera usar, pero lo importante es estar
0: nutriendo de música y que inspire creatividad, Sí, lo que acabas de decir es completamente cierto y me fascina porque yo me enganché y me enamoré de TikTok así. Porque primero, dentro de mi labor, yo he sido los últimos 20 años de mi vida un A.I.R. innato y estoy en constante búsqueda de, de canciones. Y mis métodos con TikTok cambiaron, dieron un giro completo, absolutamente porque me empecé a encontrar lo que hablas, no solamente lanzamientos, sino catálogo, pero además el catálogo no es el mismo catálogo, sino que dependiendo del momento cultural existen unas narrativas, entonces las canciones adoptan significados distintos y eso se vuelve una locura porque es un, un, un universo completamente aparte. Pero además de eso, tienes el otro lado que a mí me encanta, que me vuelve loco, y es la del conocimiento. Yo estoy en constante construcción de conocimiento a partir de una cantidad de agentes que tiene TikTok que a través de su experiencia, nuevamente storytelling en 60 segundos, me están dando a mí una perspectiva que yo jamás iba a tener acceso. Yo no sabía cómo un roadie viajaba con una banda a no ser que fuera la película de Almost Famous, ¿te acuerdas? Eh, que, donde aparecía este niño que era reportero de la Rolling Stone viajando con una banda, eso era como lo más cercano que uno tenía a un periodista musical. Hoy en día tú consigues una cantidad de experiencias alrededor de la música, sin importar si eres músico, consumidor, label o lo que sea que seas, y te puedes ir enganchando con diferentes ramas que además la música lo agradece un montón porque la industria sí necesita ese tipo de educación. Y la experiencia de los mismos agentes, quienes hacemos parte, quienes jugamos dentro de esta cancha, se ha convertido en el en el, en, el, en el minuto a minuto del consumo de lo que está pasando en TikTok, que es lo que realmente yo quería resaltar hoy, porque en este podcast nos oyen músicos, eh, y, digamos agentes de la industria de la música, nos oyen fanáticos de la música, nos oyen managers, nos oyen labels, nos oyen publishers, ya aquí hemos tenido la posibilidad de hablar, de cómo se registra una canción, de por qué una letra es importante entregársela a una publisher y en qué momento, cómo produces. Pero cuando tú entras a TikTok, encuentras las entrañas de cada uno de esos temas que es absolutamente encantador. Gabo, dentro de y ya para ir casi que cerrando toda esta construcción, poética que hoy te armaste a punta de fichas y carros de transformación a punta de emociones con canciones que me pareció la definición más bonita de todo lo que hemos hablado, alguna estrategia con la que tú te hayas quedado a lo largo de estos años que has venido trabajando, no la más exitosa pero la que más te haya tocado el corazón tú eres un tipo de, de sentimiento, yo te conozco Gabo, yo sé lo que la música te genera porque la hemos vivido juntos, pero ¿cuál ha sido esa campaña que tú dices tal vez no fuera más exitosa, pero me la llevo tatuada aquí porque se convirtió en algo que me movió el mango 100%. Uy, esa pregunta está difícil, o sea, wow, <risa> eh, es que son muchas,
1: son muchas porque además de todo, cuando un artista a uno le da la opción de, bueno, listo, trabajemos juntos y vamos a meterle a esto, yo me pongo muy pasional en este tema, y entonces, cómo, a ver, cómo vamos a construir esto, y a ver, yo, pero voy a hablar de la última. Yo creo que vamos a hablar de la última que también es la primera vez que se ha hecho en todo el planeta y sucedió en Colombia, en Bogotá, en el Museo arena la Arena. La hicimos Morad. con Morat. Claro, vea. Estábamos con con Mr. Malaver, con, con el brother Pedro, el gran Jack Peter. Y es un genio de esto, no lo podemos dudar. Cali el Dan de Aitana, eh, Morat, ahora Susana Cala y pues todo lo que ha construido desde Universal es enorme. Entonces estábamos desde noviembre hablando como... El man me decía, Morat es un hito. Morat tiene público en todos lados. Y la gente es súper fiel a Morat. Pero en TikTok no habían logrado tener como ese breakthrough. Esa, esa campaña que, que llevara las creaciones de video a otro nivel. Que le diera la visibilidad a la banda. Y, y pensando con él, entonces volviendo a lo que estamos diciendo ahorita. ¿Cómo aumentamos las... ¿Cómo reducimos las probabilidades de un fracaso de Morat en la plataforma ¿no? entonces era aumentando la visibilidad y nos pusimos a pensar y dijimos, Morat lo hizo la gente punto Morat nació de amor pasional de sus fans y de sus seguidores porque cada vez que hacen un evento lo llenan entonces dijimos, la campaña no viene de Morat, la campaña tiene que venir de la gente entonces llevemos a Morat a la gente entonces lo que dijimos fue hagamos una activación donde representemos lo más central de Morat, que es su música, para que la gente lo pueda vivir. Y esto nos llevó a crear tres estaciones, que fue un museo Morat, donde cada estación es la portada de cada uno de sus discos. Entonces, creamos una cámara 360 en un fondo negro, rodeado de flores, que es la portada de uno de los discos. Nos construimos el ascensor de la otra portada, y nos trajimos la Van Combi, la Volkswagen del otro disco, para que la gente recreara la portada del disco, pero ellos siendo los protagonistas. claro Entonces, le dijimos a la gente, tome Morat, coja Morat como es, y ahora vívalo usted como usted quiera con la canción que usted quiera. Obviamente nosotros le recomendábamos algunas canciones, pero cada uno subió el video como quiso. Y con Morat, eh, la semana pasada pasamos de estar teniendo un, un millón de video views por día, a 2.6, las canciones que estaban usando en, 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 en los videos, las tres que recomendamos, entraron al top 200 de las plataformas de audio, y me acuerdo perfecto el tercer día apenas entrar al backstage, y vi a sí. mar llega y me abraza, Gabo, estamos viendo el resultado de todos lados, la estamos rompiendo, grabamos casi 5.000 videos, Cam, en, en, en los 5 días, o sea, casi 1.000 videos por día, y la gente salía, grababa y volvía y daba la vuelta. Y seguían grabando videos, y seguían grabando videos, y seguían grabando videos. Empezaba el concierto y seguían grabando videos. Y es eso, fue entender que la gente era la que hizo Morat. Entonces lo que tuvimos que hacer fue entregarle Morat a la gente y lo rompieron dentro de la plataforma. Yo no sé cuántos millones de seguidores crecieron en estos cinco días, pero la cuenta está ahorita súper activa. Y Morat, el hashtag Morat creo que pasó el billón de views. Wow. Teníamos un hashtag que estaba en 310 millones de views y lo hicimos que pasara el billón en cinco días, gracias al amor de su fanaticada local en Colombia. Ahora la idea es replicar esto en los demás territorios. Vamos a ver cómo si sí lo logramos. Pero es eso, llevar Morat a su gente. Esa campaña creo que salió hermosa y hemos hecho muchísimas más. Es que eh, Colombia es música. Eh, eh, músicos colombianos, Día del Autor, eh, Músicas Cultura, mejor dicho, hemos trabajado muchas que han llevado a los artistas a generar una nueva interacción con sus seguidores y cada una de ellas es única, pero pues bueno, me preguntaste por una, te dejo el cuento ahí con Morat.
0: No, me, además me encanta, sobre todo por lo que significa Morat, porque si tú le pones a Morat a la gente en la mesa... Digamos que uno podría llegar a pensar que es un proyecto fácil, pero fíjate que no. Una banda que logró cinco sold seguidos por primera vez en uno de los venues más importantes del país, le estaba costando mucho entrar o conectar con el público digitalmente hablando, y sencillamente es lo que habíamos dicho desde el principio, autenticidad, ser honesto, transparente, verdadero, traer lo que, toda, lo, que, lo que durante todos estos años ellos le han entregado a la gente y que la gente pueda ser partícipe. Y se acabó una buena narrativa, un, 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 buen, un buen gancho con el público y listo. Tuvieron una campaña súper exitosa. Creo que ahí está resumido lo que la plataforma hoy nos da, educación, entrañas, de, además del tema que uno quiera, eh, podemos encontrar no solamente lanzamientos sino también música de catálogo, experiencias de los protagonistas, TikTok se convirtió en la ventana de contenido más espectacular en tiempo corto que yo haya podido llegar a ver en mi vida entera, mira yo me arrepiento mucho hace, hace algunos años yo decía que una de las decisiones adultas que yo había tomado en la vida era irme a vivir solo y no abrir TikTok y, y no sabes... No sabes. lado el almuerzo? No, no. El almuerzo. no, pero, pero, pero esto, fue, esto fue hace dos años, Gabo. Y, y TikTok, digamos que entré y me enamoró por la facilidad de uso, por la cantidad de contenido que encuentro, porque uno se deja llevar muchas veces por, por, por lo, que, lo que uno se imagina que es algo, pero cuando uno realmente lo conoce le puede sacar un provecho impresionante. No sabes la cercanía tan grande que he tenido para poder hablar de contenidos digitales con, con los agentes de la música. Y bueno, pues esto me ha llevado hoy a estar acá sentado contigo a, a conocer un poquito más las entrañas de la plataforma, que yo oigo la manera en la que hablas, Gabriel, y, te, y, y me encanta porque está súper conectado a la emoción, a lo humano, a lo narrativo, a lo cultural. Acá entre nos te voy a hacer otra confesión, una de mis grandes frustraciones de la FM y te, lo, y te lo digo abiertamente, es que la FM se quedó colgada en las demostraciones culturales hace 25 años porque se quedó replicando lo que el negocio necesitaba para que la gente esté más o menos enganchada. Aquí estás creando cultura todos los días, todos los días, desde lenguajes, expresiones, maneras de vestir, sitios a donde viajar, canciones para oír la expresión de la cultura contemporánea está enmarcada en, en esa notica musical que tienes ahí atrás, que entre otras cosas, y ya para cerrar, ¿qué nota es esa? o sea, ¿Qué, qué significa eso?
1: No, es, 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 es simplemente nuestra imagen y, y creo que la sencillez de ella misma es lo que ha hecho lo que es nuestra marca. Pero ven, volviendo un poco a, a lo de atrás, si TikTok se volvió un epicentro cultural, y hay algo muy lindo y es que siempre en Latinoamérica hemos hablado de nuestra riqueza cultural, de nuestra capacidad creativa y, y cómo nuestra cultura nos llena de, de, de sabor y de color, pero siempre la Tama había estado como un poquito atrás, escondida sí. del resto del mundo. Sí. Desde que TikTok se implantó y empezó a explotar en Latinoamérica, ¿cuántos artistas latinos no han estado en número uno en las plataformas de video y de audio? Sí, señor. Botella y... tras botella, Anita, Paulo Londra, Sebastián Yatra, Camilo, todos impulsados por creatividad e inspiración latinoamericana y en español de la TAM para el mundo. Sí, señor. Y es el mundo se está gozando a la TAM, porque nuestra esencia se está viendo en 15 segundos rodeados de mil canciones, en mil, en mil formas de expresión. Desde Día de los Muertos de México hasta el tango y la cumbia argentina, pasando por nuestro vallenato, la salsa en Perú, todo esto conjugado tiene al mundo con los ojos en Latinoamérica. Bad Bunny, J Balvin, estamos en el ojo del mundo. Artistas nuevos, Ryan Castro, Bless. ¿Qué son esos fenómenos? O sea, nosotros, y era, no, no, teorías, un artista se demora 10 años en madurar y explotar. Piso 21, Yatra, Karol G, tienen ese estándar. Ese y estos pelados en tres años están haciendo lo que sucedía en ocho. Yo no me imagino dónde van a estar esos dos pelados en, en, en dos años. Va a ser una cosa de locos. Y es porque tienen esa inspiración y esa pasión y la gente eso le está gustando mucho. Y no importa que no sepan qué están diciendo las letras, pero es esa alegría, esa energía que expresan, que hace que todo el mundo se pegue y quiera tener lo que nosotros estamos teniendo acá. Ed Sheeran grabó con Balvin. Eso no es una casualidad.
0: No, y dime, ¿qué, qué, ¿qué me dices de la canción de Ed Sheeran con con Camila Cabello? Que uno la oye y es el coro de Fonseca. Es una salsa, Ed Sheeran está cantando en salsa.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Entonces, y, 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 y también sucede que pasa mucho y es que yo creo que hoy en día un poco la labor que nosotros tenemos los que estamos en estas posiciones de, 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 de hacer las campañas, administrar, es, es no tanto de seleccionar con quién trabajar, sino inspirarlos a todos a que tengan seguridad y crean en su arte y en su música porque todos estos fenómenos que hemos hablado hoy, Leon Leiden Gina Rose, Bruces Frank White Canvas eh, y muchos más que hemos dicho qué pena pero seguir la lista y duramos aquí dos horas eh, ellos no tenían más que su celular y su talento y solitos con eso lograron primeras posiciones en plataformas de video y de audio sin invertir un peso. O sea, yo siempre le mamo gallo a los, a los directores de marketing de las disqueras cada vez que pasan estas cosas porque, hoy estos tipos invirtiendo unos montones de plata en ads, en campañas y de pronto aparece este peladito con impulso TikTok, ¡piu! les pasa por delante se les posiciona encima y no lo logran bajar y le invierten y le invierten y este man es solo como yo no tengo nada más que mi talento que ofrecerte y la gente se les pega y están ahí con ellos. Entonces, es un mensaje de seguridad para los nuevos talentos que tengan la claridad que en sus manos está a cambiar su vida y que siendo creativos pueden inspirar comunidades que los pueden volver invencibles. Y hay muchos casos de artistas como nunca antes, nuevos artistas están surgiendo
0: solamente por inspirar creatividad. y Lo que tú dices, y con esta ya te dejo ir, Gabo, porque sé que tienes más compromisos, pero me ha encantado esta conversación porque me, me, la, imaginé, me la imaginé un poco más... Como, como es digital, como que uno tiende siempre a encasillarlo dentro de la data, pero fíjate, fíjate lo, lo emocional que, que, que fue naciendo de la conversación, que es lo que a mí más me gusta, porque independientemente que sea digital, tiene un campo muy grande para poder dejar el corazón puesto ahí en la plataforma. Y por eso te digo que con, con esta cierro, ¿no te ha pasado que cuando entras como a los listados de música, hoy en día estás encontrando una... Como, ¿cómo decirlo?, como multicultural o una oferta multicultural de tendencia dentro de los géneros. Claro, hay, hay un reggaetón súper fuerte, pero ya si eres de golpe un músico que le gusta el jazz, tienes un campo. Si eres un músico que le gusta la salsa, tienes un campo. Si eres un músico que hace hip hop, tienes un campo. Si eres trap, tienes un campo. Si eres tango, si eres country americano, si eres lo que sea que sea que estés creando, ya no necesitas un momento de, de furor mundial para que tu música conecte con la gente, sino tienes una ventanita con esa notica que ahí está ahí atrás donde le puedes decir, hey, yo hago blues y hago blues una chimba y esta es mi propuesta y de golpe, pum, ves un blues conectado por allá arriba. Total, mira, yo no sé, ¿tú te acuerdas de esta canción
1: que se llamaba y Tac? Sí, claro, eh, claro, claro. Eso es un pedazo de la tendencia grande. Se dio porque unos jazzistas empezaron a hacer ese reggaetón con, pues, con sus trompetas. Y eran tocando jazzistas, jazzistas, echando tac, tic y tac en TikTok. Divino. Hermoso, hermoso. Y viendo los listados, mí, o sea, hoy, me, hoy estoy especialmente feliz. Cara Luna. Vacilos, Jorge Villamizar, mejor dicho, con el que yo me fiestaba cuando estaba en el colegio. Con 2000, el que por... 2003, Gabo, 2003. No existía el reggaetón. Sí, y los no sabemos bailar. <risa> la, con la primera agrupación que uno pudo empezar a, 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 a decirle cosas lindas a las niñas o a sus parejas, fue con Tabaco y Chanel, con Mi primer Millón, con Cara Luna. Cara Luna está a punto de llegar a 200 mil reproducciones de videos. Unos niños en Argentina se encontraron con esa canción y le hicieron su tren y esos dos... Caraluna, creo que son, sí, 20, 20 años. 20 años. La canción, y estaba trendeando. Hermoso. Hermoso. orgullo. Total. Y, y empezó desde Argentina, pasó a España, está llegando a México y ahora está llegando a Estados Unidos. Y ahorita que Colombia se monte hasta cuento... La, la vamos a llevar a otro, a otro nivel y ojalá empiece a estar en los principales listados de todo el planeta, todas las plataformas, y eso ocurre todos los días, con diferentes artistas y diferentes canciones, hay muchas que, que ni, ni logramos monitorear, porque es que tenemos tantas comunidades tan activas con todos estos géneros que tú dices, que cualquier día puede explotar un género diferente, y mira que en muchas de las tendencias virales que hemos hablado, no hemos hablado tanto el reggaetón, o sea, hemos hablado nuestra canción, pop balada, eh, Messie Periné, trop, eh, me, Basilos, Tropipop romántico, eh, y así. Entonces, cualquier género va, tiene su misma oportunidad de explotar y sin ser el género dominante en consumo. Cualquier persona puede servir a cualquier momento. Y eso es lo que nosotros tratamos de identificar, que cualquier persona con una idea inspire y se pueda volver
0: gigante. Pues Gabo, para mí un placer conectar contigo. Tener esta conversación, saber que eres parte de esta industria, que, uf, que te queden un millón de años más, maestro, porque gente como tú montadas en esos lugares de administración la necesitamos para que este motor siga andando de una manera correcta, con el corazón puesto en algo que finalmente es arte es la creación e inspiración de un artista puesto ahora en un contenido de unos formatos que están siendo tendencia alrededor del mundo para mover una cantidad de narrativas, cultura, canciones, catálogos y todo lo que ya hablamos a lo largo de esta conversación. Te mando un abrazo gigante, gigante, gigante. Y de verdad que felicitaciones por cada una de las campañas de los eventos en vivo, de... De, de la evolución que ustedes como marca le han podido entregar a la música porque yo sí creo que la aparición de TikTok dentro del de consumo cultural se ha convertido en uno medio, medio, medio no se ha convertido en un medio transgresor y eso para mí es admirable felicitaciones de verdad Gabo gracias por tu tiempo y, y por tu cariño siempre no, Cami, gracias a ti por, por la invitación, por esta charla tan amena,
1: podíamos seguir hablando sí. relajados, pero créeme que tú también has sido parte de esto, o sea, yo me acuerdo, tú tenías un programa en una emisora donde por medio de una letra invitabas a que la gente participara en el programa, y desde esos momentos es que TikTok se empezó a gestar, desde el entendimiento que el usuario era el que nos podía llevar al siguiente nivel y tú has aportado mucho en eso, empoderando a la gente a participar en conversaciones de discos y de canciones, y acá entre todos son los que tenemos que llevar la cultura a otro nivel, y ojalá siga siendo
0: Latinoamérica tomándose el mundo Tremendo Gabo, esto es la industria musical, el podcast para sinfónico Latino, un placer hablar de TikTok un placer tener a Gabriel Llano sentado en esta conversación, y hasta una próxima mi amigo Cami, por favor, nos tenemos que volver a ver y hablar por acá, muchas gracias a todos Abrazo fuerte, un gran
1: abrazo